0: María Cristina. Muy
1: buenas tardes, mi querido suero. Un abrazo para ti, para tu audiencia. Le invitamos a que continúen con este canal 27RNN. Soy María Cristina Rodríguez y a continuación compartimos los titulares de esta primera jornada informativa.
2: Asesinato de jóvenes en Ensanche Isabelita atemoriza a residentes por inseguridad en la zona.
1: Unas 12 personas han sido asesinadas en las primeras semanas de 2024. Ministro de la Juventud preocupado por jóvenes vinculados a hechos delictivos. Decomisan varios kilos de frutas y vegetales al artista Julio Iglesias en aeropuerto de Punta Cana. Periodista exige respuestas por aparatoso accidente de tránsito donde murió un familiar y otro resultó gravemente herido. Ministro de Salud habla de los rumores sobre supuesta candidatura a la senaduría del PRM en Santiago. Y el ex jugador de Grandes Ligas David Ortiz pide a deportistas tomar ejemplo de caso Wander Franco, quien fue acusado de tener una relación con una menor. Buenas tardes, hoy es viernes 12 de enero del año 2024. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez, gracias por la sintonía. Atemorizados están los residentes de la ensancha Isabelita luego de la muerte a tiros de dos jóvenes quienes fueron acribillados la noche del pasado miércoles mientras compartían en la proximidad de un centro de diversión en la calle 4, esquina humanitaria de la referida localidad. Liliani Martínez está en la zona y tiene el reporte en directo. Buenas tardes, Liliani.
2: Gracias, así es. Compartir en esta esquina de la calle humanitaria no será lo mismo para los residentes quienes aún no salen del asombro tras el ataque a los hoyoxisos. Juan Elías Salcedo y Miguel Ángel Ávila, quien había regresado de España, fueron las víctimas de la sorpresiva balacera en la que también resultaron heridas dos personas, hecho que ha consternado a los vecinos.
3: ...porque aquí no había pasado caso de esa magnitud nunca. Estamos sorprendidos, volví y le digo.
4: Y nosotros nos ponemos a veces hasta ahí... A, ...a tomar un trago lo que sea... ...para botar el golpe de la casa. Pero imagínense, ya eso no se va a poder hacer.
2: Los comunitarios hicieron un llamado a las autoridades... ...para reforzar la seguridad y prevenir este tipo de crímenes.
5: Tiene que reforzar la obesidad, pero mucho y más por los niños. Porque como pasó eso, había niños en la calle.
3: La zona no está insoportable en este... De 20 días acá ha habido como 4 o 5 casos, sí, muerte y muerte.
2: A la mañana de hoy, los cuerpos de ambas víctimas permanecían en el INACIF, según informaron sus familiares. Hasta el momento se desconocen las identidades de los autores de la lamentable tragedia, mientras la Policía Nacional afirma que continúa con las investigaciones. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias Liliani Martínez. Al menos una docena
1: de muertes violentas se han registrado en el país en los primeros 12 días del año, en hechos sangrientos que ponen de manifiesto las nuevas modalidades del crimen organizado en República Dominicana. Mientras, las autoridades reflejan una reducción de un 1.96% en la tasa de homicidios en el país al
4: cierre del 2023. aquí Aquino tiene la historia. Es que al frente son las imágenes de las escenas donde se han registrado varias muertes violentas en el país. Muchas de estas a plena luz del día en medio de tiroteos. Porque tú sabes que yo no puedo caminar sin ti. En esta nueva modalidad del crimen organizado, las víctimas han sido ejecutadas sin mediar palabras. Entre las muertes más recientes se registran la de dos hombres asesinados en el ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, y dos jóvenes de 18 y 20 años en Los Guandules, así como los tres acribillados en Nagua. En el primer día del año fueron cuatro las víctimas mortales en hechos violentos. Entre estos está el caso de un padre, Andrés Enríquez, ex intendente del Cuerpo de Bombero de Pedro Branc, y su hijo, Starling Enríquez Correa. En tanto, en el sector Villaflor, Antiguo Matadero, en Salcedo, dos personas perdieron la vida en medio de un tiroteo.
3: Ellos lo que se le están adelantando es a la vida antes de que Dios se la quite
4: Otro caso de violencia fue el de un hombre en Gualey que murió por un impacto de bala en la cabeza que le habría provocado a un amigo de infancia por diferencias con unos niños, sobrino del victimario En estos hechos sangrientos también varias personas han resultado gravemente heridas Le entraron a tiro, le dieron como tres tiros a mi papá Mi papá cayó en el suelo y después le a tiro a mi hermano, le dieron como
5: 13 tiro a mi hermano.
4: Mientras las estadísticas presentadas por las autoridades reflejan que la tasa de homicidios por cada 100 habitantes cerró en el 2023 con 11.5%, comparado con la cifra del 2022 de un 13.1%, lo que refleja una reducción de 1.96%, debido a la efectividad y coordinada labor, que refleja la fuerza de tarea conjunta. Sí, la dice Aquino, RNN. La Policía Nacional
1: apresó a Juan Francisco Rivas Rosario, apodado Junior, por la muerte de Wilfin Rodríguez Polanco y causarle heridas de balas a Rodolfo Ignacio Nicolás Jerónimo, en un hecho ocurrido el pasado martes en una cancha del Ensánchez Payat, próximo a Hualey. La uniformada informó que en la misma labor policial ocuparon dos pistolas y otra persona que portaba un arma de fuego fue detenida para fines de investigación. Con relación al hecho de sangre, la institución persigue a Omar Rosario, a quien pide se entregue por la vía que entienda pertinente. En Santiago, el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, Ramón Samuel Ascona Reyes, afirmó que está previsto que este año Inicia la construcción de un nuevo palacio de la policía en esa ciudad. Aunque no precisó la fecha, el general de brigada manifestó que se prevé que sea este año que la policía, en la segunda ciudad en importancia del país, opere en mejores condiciones.
3: Eh, supongo este, este año que estamos, que se dará inicio y continuidad y cada día se le está buscando la forma, como ustedes lo saben y lo ven en los medios de comunicación, de que el policía tenga una vida más digna, más decorosa, ...y esté más eh, acorde con las necesidades de condiciones de vida de un ser humano.
1: El nuevo edificio de la policía sería construido al lado del 911. Actualmente la policía en Santiago funciona en un rancho que fue levantado de manera provisional. El ministro de la Juventud, Rafael Félix García, expresó preocupación por la cantidad de jóvenes vinculados a hechos delictivos... El funcionario dijo que para orientar y tratar de disminuir la incidencia criminal de los jóvenes muy pronto, esta institución estará lanzando un amplio programa de actividades encabezadas por el presidente Abinader.
3: El fenómeno social de la inseguridad ciudadana, eh, lamentablemente, no solamente eh, está a nivel mundial y República Dominicana no está exento de esto. Y muchas de las personas que cometen estos actos, pues como bien usted comenta, son, son jóvenes. Lo importante es que el gobierno, y no solamente la responsabilidad del gobierno, sino de la ciudadanía, de los padres, del sistema educativo nacional, tanto público como privado, del sector privado, ¿verdad?, pueda buscar diferentes estrategias y, claro, formular políticas públicas como lo estamos haciendo.
1: Sin embargo, el representante de la Juventud ante el gobierno central aclaró que la inseguridad producto de la violencia no es un problema exclusivo de la República Dominicana. Técnicos del Servicio de Inspección de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura en el aeropuerto de Punta Cana decomisaron al artista español Julio Iglesias un alijo de frutas y vegetales que pretendía entrar a territorio dominicano. En el equipaje del artista se interceptaron 42.16 kilogramos de fresas, frambuesas, blueberry, cherry, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos y rúcula que pretendía pasar a República Dominicana, informó el Ministerio de Agricultura mediante un comunicado de prensa. El pasajero provino de Bahamas la noche del pasado miércoles, cuando trató de pasar en su equipaje el alijo incautado. Vamos a nuestra primera pausa al volver. Les contamos de las expectativas que tiene la ciudadanía sobre la reanudación del diálogo entre República Dominicana y Haití por el conflicto derivado de la construcción de un canal en el masacre. Además, líderes políticos encabezarán caravanas con candidatos municipales este fin de semana, mientras ciudadanos piden a candidatos renovar estrategias para mejor credibilidad política. Y en el plano internacional, presidente de Ecuador plantea aumentar impuestos para financiar conflicto armado, que empeora la ola de criminalidad que azota al país. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó al Congreso de ese país un proyecto de ley en el que propone el aumento en tres puntos porcentuales del impuesto al valor agregado para financiar el conflicto armado interno que promueven bandas narcocriminales. Scarlett Guichardo, con más en el resumen internacional de
6: RNE. El proyecto denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica pide el aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15 y el Parlamento tiene 30 días para pronunciarse sobre la propuesta. La pieza busca enfrentar la ola de violencia que afecta a Ecuador donde más de una veintena de bandas narco integradas por unos 20.000 miembros siembran terror en el país desde el domingo en represalia por las políticas de mano firme del gobierno para doblegarlos. La activista trans Miriam Noemí Ríos fue asesinada a balazos en el comercio donde trabajaba, en el municipio mexicano de Jacona, estado de Michoacán, según publicaron medios locales. Diversas organizaciones políticas y sociales reclamaron una rápida investigación para que el crimen no quede impune. El asesinato fue cometido cuando la comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano y coordinadora del colectivo LGBT atendía un local de venta de gorras e indumentaria donde desconocidos le dispararon y se dieron a la fuga. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández está en el ojo del huracán por las bendiciones de las parejas homosexuales que según dice transparentan una división que ya existía en la iglesia y asegura que preveía las críticas de sus detractores a quienes considera estaban esperando la ocasión adecuada. Más de 10.000 menores han muerto en la franja de Gaza en poco más de tres meses de ofensiva militar israelí y otros miles están desaparecidos, presuntamente sepultados bajo los escombros, denunció la organización Save the Children. De acuerdo con el organismo internacional, los niños y niñas gazatíes representan más del 40% del total de muertos durante casi 100 días de guerra. La India inauguró este viernes el puente más largo del país que tiene una longitud de 21,8 kilómetros y un coste superior a 21 mil millones de dólares. La infraestructura de seis carriles unirá las localidades de Bombay y Navi Mumbai, en el oeste del país, y reducirá a unos 20 minutos el trayecto de dos horas que separaba esos territorios. Para la construcción se utilizaron casi 178 mil toneladas de acero, que supera 17 veces la Torre Eiffel y cuenta con luces especiales para no perturbar la vida marina. Mercedes-Benz hizo una demostración en Las Vegas de su nueva todoterreno eléctrica de la clase G y su increíble función. El fabricante alemán puso cuatro prototipos a girar sobre sí mismos en una especie de coreografía y esta particularidad de dar vueltas en su lugar como un tanque de guerra es posible gracias a cuatro motores, cada uno encargado de accionar una llanta. La compañía advirtió que el G-Turn no debe utilizarse en vías públicas ...y su debut oficial se espera para finales de año. En las internacionales es Carelet Guishardo, RNN. Buenas
1: expectativas ha generado la reanudación del diálogo entre República Dominicana y Haití... ...esta semana sobre el desacuerdo relacionado con la construcción del canal de Pito Bert ...y el uso de los recursos hídricos del río Dajabón Masacre. Los consultados por Noticias RNN dijeron confiar en que las nuevas conversaciones... Pongan fin al conflicto que afecta a ambas naciones.
4: Yo creo que todo, todo, todo
7: se va a resolver porque el, el problema es que, y aquí en la República Dominicana
0: ellos tienen que buscar la forma de resolver los lo, lo problemas que hay. No entiendo porque somos un vecino país. Este país allá, como te digo, debería vivir unido. Debería así. De, ellos deberían tener un acuerdo en esto.
8: Puede ser que se arregle un poco, sí, porque el diálogo es bueno, siempre y cuando el acuerdo se respete mutuamente, que respeten ellos y respetamos nosotros, la cosa sí funciona mejor, pero es un poco difícil.
1: La República Dominicana y Haití sostuvieron esta semana el primer encuentro en la Organización de Estados Americanos, OEA, en el que también se abordaron otros temas de la agenda binacional, como la migración, el comercio y la seguridad transfronteriza, con el fin de llegar a una solución justa equitativa y razonable de los conflictos. El periodista Félix Rubio se quejó este viernes de que a 10 días del aparatoso accidente en el que perdió la vida la esposa de un sobrino suyo y su pariente quedó en estado de gravedad, además de un niño de 6 años quien también tuvo que ser hospitalizado, aún las autoridades de tránsito y transporte terrestre no dan respuesta al caso a él y a sus familiares. Lauri Lamar nos
3: completa la información. Hay luto en la familia Félix Rubio, estamos enlutados, estamos llenos de dolor y llenos de pesar.
4: Gracias.
7: Fue el pasado 4 de enero cuando Carlos Cabrera Félix, junto a su esposa y su niño de 6 años, fueron brutalmente impactados por un camión cuyo conductor emprendió la huida dejándolos tirados en el pavimento.
3: Hemos insistido ante las autoridades... Eh, ...den respuesta a esta situación. Pero como no se trata... ...de un hijo de un funcionario... ...de un artista... ...o de un gente... ...o, o una persona de, de, de redes sociales... trata de una familia pobre... ...humilde... ...que apenas tienen con qué, con qué comer... ...con qué subsistir, ...las autoridades... ...han olvidado el caso.
7: Durante el fatal accidente... ...sifrida Amador de 33 años... Perdió la vida mientras que su esposo permanece prostrado en la cama de un hospital en estado crítico. Su hijo de seis años también está ingresado en un centro médico por las heridas que sufrió durante el siniestro vial.
3: De mi sobrino, la enterramos antes de ayer en Yamasá. Esta es la familia. El niño está en estado de cuidado en el, el hospital Ney Aría Lora. Y mi sobrino está al borde de la muerte entubado fruto de los golpes sufridos por el, por ese in, impacto de ese vehículo pesado.
7: El periodista Félix Rubio se quejó de que las autoridades pertinentes todavía no han podido identificar al conductor del camión ni ofrecen detalles que puedan dar con su paradero para que pueda responder ante la justicia por el caso.
3: El camionero emprendió la huida, eh, no, se, no hay ningún detalle de, donde, de su paradero, no ha dado la cara anda huyendo, y nosotros por este medio queremos pedirle a ese señor que dé la cara para que enfrente ante la justicia, eh, podríamos catalogarlo como un crimen, porque cuando usted comete un crimen, cuando es un accidente de tránsito, y usted responde por accidente de tránsito, es un accidente de tránsito, pero cuando usted huye de forma cobarde ante esa situación, se convierte en un crimen.
7: Según el comunicador, el accidente ocurrió a las 11 de la mañana en la avenida Jacobo Maslutá. Rubio exige respuestas para sus familiares y advierte que no descansará hasta lograr justicia. Laurila Mar, RNN.
1: Será este viernes cuando la Junta Central Electoral arranque con la impresión de las boletas electorales para las elecciones municipales del 18 de febrero próximo. Los delegados de las organizaciones políticas iniciaron el pasado 5 de enero la revisión de las boletas de las alcaldías, siguiendo con los regidores y posteriormente con los directores de distritos y vocalías. Para los comicios municipales se estarán imprimiendo alrededor de 17.8 millones de boletas electorales que se utilizarán en las elecciones del próximo 18 de febrero dentro de esta cantidad de se incluye un 8% entre todos los colegios para cubrir eventualidades con las papeletas electorales en los recintos. Los partidos políticos y sus candidatos presidenciales vuelven a las calles a partir de este viernes... ...para continuar endosando su apoyo a los aspirantes a cargos municipales a menos de 40 días para las elecciones municipales en las que se elegirán 158 alcaldes, 235 directores de distritos, regidores y vocales. Margaret Ramírez nos hace un recuento del cronograma establecido por las organizaciones políticas.
9: Acompañados de los candidatos presidenciales, los aspirantes a alcaldes, directores de distrito, regidores y vocales han tomado las calles en la recta final de la campaña política. Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, inicia su intensa agenda política este viernes en San Juan, donde acompañará a la alcaldesa y aspirante a la reelección, Janoí Sánchez, en un recorrido por el Granero del Sur. Para el sábado, el primer mandatario endosará el apoyo al candidato a alcalde Mítor Fernández en Barahona, y de ahí se trasladará a ASO, a donde liderará una caravana, junto al candidato a alcalde Rafael Hidalgo. Abinader cierra el domingo acompañando a Ulises Rodríguez, candidato a alcalde de Santiago, en un recorrido por la ciudad Corazón, esto luego de ser proclamado como candidato presidencial de Alianza País. Con
4: actividades como esta donde hemos tocado y estamos
3: tocando toda la línea noroeste, estamos dando un mensaje claro al Palacio Nacional, por gobierno malo, en el 2024, es para
8: afuera que van.
9: Este fin de semana el Partido de la Liberación Dominicana se concentrará en Santiago, en una gran caravana encabezada por su candidato presidencial Abel Martínez y el presidente del PLD, Danilo Medina, para apoyar al candidato alcalde de Santiago, Víctor Fadul, y al candidato a senador, Marino Collante. En tanto, Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, realizará un recorrido para apoyar a candidatos municipales de Constanza, Aravacoa, Sánchez, Ramírez y Monteplata. Entre las localidades que visitará Fernández están Tireo al Medio, Constanza, desde donde pasará al Distrito Municipal de La Sabina, luego al Municipio de Constanza y posteriormente a Jarabacoa. Fernández cerrará el domingo con un acto en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, donde juramentarán nuevos miembros de la Gran Alianza Nacional por la Renovación Económica y Social, además de una caravana en la vega. Margaret Ramírez, RNN. -N. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró
1: hoy que acatará las decisiones de su partido en referencia a los rumores de que el funcionario sería el candidato a senador del PRM en Santiago. Rivera dijo que de ser seleccionado representará a la provincia de Santiago para seguir trabajando a favor de la gente.
3: Nosotros hemos dicho siempre, en caso de que el partido decidiera en mi caso personal, obligatoriamente no. Con mucha satisfacción lo día, porque somos miembros obedientes del partido y estamos de acuerdo con lo que decide el partido.
1: Daniel Rivera habló con los periodistas luego de dejar iniciado en Gurabito la denominada Ruta de la Salud, que busca garantizar el acceso de la población a la prestación del servicio público de salud. Llegando a la recta final para las elecciones municipales de febrero, ciudadanos tienen diversas opiniones sobre las propuestas de los candidatos en el Gran Santo Domingo en torno a las promesas de campaña. Algunos partidarios confían en que el candidato de su preferencia puede desarrollar un buen programa de gobierno local en su demarcación, mientras que otros manifiestan su desencanto, asegurando que los actuales políticos son más de lo mismo.
3: No hay propuesta de país. Esto se ha caído totalmente. Se analiza la situación que hemos tenido durante todos estos últimos tiempos. No, Lo mismo de siempre. Siempre se propone mucho. Muchas propuestas, pocas soluciones. Yo no confío en las propuestas,
0: yo confío en lo, que, en lo que veo. Naturalmente, no veo a Dios, pero lo siento.
1: En lo que sí coinciden los ciudadanos consultados es en la necesidad de que los funcionarios y quienes aspiren a cargos electivos... Renueven su visión con mejores estrategias enfocadas en mejorar la calidad de vida de la gente y rescatar la credibilidad en la política. Vamos a nuestra última pausa cuando retornemos. Ministro de Trabajo da plazo a empresa Falcon Bridge para que realice pago de sueldo 13 a empleados. Además, Cebolleros exigen a Agricultura pagar más de 300 millones de pesos por cosechas. Y les contamos lo que dice el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, sobre lo ocurrido a su colega Wander Franco. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más, y si es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Margaret Ramírez.
9: Iniciamos con este video que llega a la redacción de RNN en el que se observa que a ritmo de gaga fue sepultado un joven que murió en medio de un tiroteo en el batey Canulito, en San Pedro de Macorís. El joven, conocido como Papito, recibió un disparo en el pecho después de ser despojado de algunas pertenencias mientras los delincuentes intentaban asaltar una banca de lotería en la zona. En el hecho resultó herido otro joven solo identificado como Mirio.
4: Mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora.
9: Residentes en San Pedro de Macorís denunciaron que un hombre con trastornos mentales se comporta de manera agresiva con transeúntes y choferes que transitan por la avenida Francisco Alberto Camaño, específicamente frente a las oficinas gubernamentales de esta provincia. A través de un audiovisual que llega a RNN, se observa al hombre en condiciones de cuidado transitar con un peñón en la mano y tomar un palo de forma amenazante. Aseguran que también es responsable de la basura en la calle.
8: República Dominicana lo tiene todo.
9: Una guaguita de las denominadas plataneras carga de manera desaprensiva lo que parece ser parte de otro vehículo, una vía principal del país que aún no ha sido identificada. Conductores que se desplazaban detrás del automóvil que cometía la infracción grabaron la escena mientras comentaban que República Dominicana lo tiene todo. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp ...849-268-5705 o a través de las redes sociales. Margaret Ramírez, RINI. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil
1: informó hoy que entregó... ...a través del Programa de Alimentación Escolar... ...más de 954.6 millones de raciones alimenticias... ...en 6,937 escuelas en el transcurso del año 2023... La institución explicó en un comunicado que de esta manera garantizan una nutrición equilibrada en los estudiantes del Sistema Educativo Público Nacional, apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al dar a conocer los datos del año pasado, el director ejecutivo de la institución, Víctor Castro, resaltó que una de las novedades durante el recién culminado año fue la inclusión de frutas frescas en el PAE como sustituto ideal de los néctares que fueron retirados por su alto contenido de azúcar. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps Jiménez, dio un plazo de dos días a la compañía Falcon Bridge Dominicana para que pague el sueldo 13 a sus empleados o, de lo contrario, serán sometidos a la justicia por violación del Código Laboral. Nelson Mateo tiene los detalles.
7: El
3: gobierno no va a permitir que eso siga aplazándose más.
8: Miguel de Camps convocó a una rueda de prensa junto a los trabajadores de la Falcon Bridge y Rafael Pepe Abreu en representación de las centrales sindicales. Allí el funcionario denunció que la minera de capital canadiense se ha negado a pagar el sueldo 13 a más de 2.000 trabajadores a pesar de 10 reuniones de mediación entre las partes. Y habiéndose
3: producido todas estas reuniones de mediación que hemos convocado, a la prensa para emplazar a Falcon Bridge Dominicana desde el Ministerio de Trabajo en representación del gobierno de la República Dominicana, para que en un plazo improrrogable de dos días francos produzca el
8: pago del salario 13 de los trabajadores. Pepe Abreu, quien acompañó a los trabajadores en conflictos, advirtió que se mantendrán firmes en sus demandas hasta que la compañía cumpla con el pago de la regalía. Es ahora
0: en esta administración con la que hemos, la que nos hemos encontrado con situaciones de este tipo. La administración actual yo no quiero nunca estigmatizar a nadie por su nacionalidad pero la administración actual es
8: griega. El sindicato de trabajadores de la Falcon Bridge reveló que se trata de 1.3 millones de dólares la cantidad de dinero que no han sido desembolsados. El argumento de la
3: empresa es una, un desacuerdo con los inversionistas, es lo que ha traído este problema económico que nos afecta hoy en día a todos los trabajadores de la empresa Falcon Bridge Dominicana.
8: Pero como órgano rector de la política laboral dominicana, el Ministerio de Trabajo dejó claro que si la multinacional no responde al pago de sus empleados, tendrán que verse la cara en los tribunales. Nelson Mateo, R.N.N.
1: La Unión de Cebolleros de la región sur del país exigió hoy el pago de más de 300 millones de pesos que aseguran les adeuda deuda Ministerio de Agricultura por las cosechas de los años 2022 y 2023. Julio César Mateo nos amplía.
0: La deuda es con cebolleros de San Cristóbal, Peravia, Ocoa, Azua y San Juan de la Maguana que vendieron cientos de miles de quintales del bulbo a través del Ministerio de Agricultura. Haga hincapié en estos pobres productores que estamos aquí reclamando que ya no tenemos por dónde agarrar, ya no tenemos a dónde vamos a pisar. Porque hasta los tacos de los zapatos se nos han ido. Algunos productores afirman estar a punto de perder sus tierras, casas y otros bienes debido a las deudas acumuladas.
8: Y la cebolla es la base de su economía. Por lo tanto, no se justifica que un gobierno lo
3: maltrate de esa manera de no pagarle.
0: Es por ello que en la próxima semana iniciarán una jornada de movilizaciones para llamar la atención del Ministerio de Agricultura.
3: Damos inicio a una serie de actividades que estaremos desarrollando y no pararemos hasta que se honre el compromiso. Para el próximo lunes nosotros estaremos visitando el Ministerio de Agricultura, eh, los directivos acompañados de 50 productores.
0: Expresaron que debido a la falta de pago, muchos agricultores se han visto obligados a abandonar sus actividades productivas.
2: Por favor, por favor, haga en, mire a ver si usted puede llamar al señor Limbel Cruz y a su comisión para que le explique lo que está pasando aquí y usted tome una resolución.
0: De no recibir respuestas de las autoridades, la Unión de Cebolleros de la Región Sur del país precisó que llevarán pancartas. ...a todas las actividades políticas que encabece el presidente Luis Abinader en lo adelante. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Los senadores oficialistas Santiago Zorrilla y Ramón Pimentel... ...saludaron que el Poder Ejecutivo retire el proyecto de ley tasa cero... ...que libera de impuestos la importación de productos de consumo básicos. Los congresistas, sin embargo, esperan que el gobierno encuentre la fórmula de presionar el costo de los alimentos.
8: Me imagino que el presidente tendrá otra solución que va a buscar para que el pueblo dominicano pueda consumir a mejores precios, ya que tenía esta decisión tomada, la tasa cero para paliar, esa decisión de la canasta familiar, alguna otra salida habrá buscado en la cual el pueblo dominicano podrá salir beneficiado.
3: Pero hablar de la inflación, y hablar de la inflación a nivel mundial, eh, el Ministerio de Agricultura inclusive dice que la, eh, la seguridad alimentaria está asegurada, hay mucho producto y el presidente es un hombre inteligente, le buscará la forma de cómo ir abaratando los precios de la canasta familiar.
5: En este caso, si faltó algún sector que consultar, que se quejó, qué bueno que tenemos un presidente no que recula, sino que escucha.
1: El proyecto de ley tasa cero retirado por el gobierno estaba pautado para ser conocido en el Senado de la República en la suspendida sesión que se tenía pautada para este viernes. El ex pelotero de grandes ligas David Ortiz expresó este viernes que lo ocurrido con su colega Wander Franco debe servir de ejemplo a los demás para no vincularse sentimentalmente con menores de edad. El Salón de la Fama dijo que, aunque dicho comportamiento sea visto como normal en los barrios y campos del país, debe recordarse que es un delito penalizado por la ley.
0: La situación que está en la mano de la justicia, yo entiendo que la justicia ya en lo adelante se encargará de resolver ese problema. Esperemos que eh, las cosas se aclarezcan y, y que son mensajes para los demás muchachos, para la juventud en sí en general, tú sabes, pero... ...ya la autista tiene eso en su mano y a aprendió que él salga de eso... ...lo importante es que ahora mismo estamos hablando de, de esta niñez dominicana... Que, ...que sigue los pasos de uno.
1: David Ortiz fue abordado sobre el tema previo a celebrar este viernes... ...un emotivo encuentro por el Día de Reyes... ...con los niños operados por su fundación en Sedimat. Desde su creación, el Fondo para la Niñez David Ortiz... ...a través de sus programas en Nueva Inglaterra y República Dominicana ha salvado más de 1,500 vidas de niños cuyas familias no contaban con recursos para costear las operaciones de corazón que necesitaban.
5: Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a Estos Deportes, que están buenísimos hoy. Mucho baloncesto este viernes tenemos en esta entrega de la primera emisión, y vámonos de inmediato porque desde ayer en la tarde se estaba jugando en Francia, los Cavaliers derrotaron a Brooklyn Nets, pero vámonos con el juego de los Soles de Phoenix que doblegaron a los Lakers con la actuación de Bradley Bill, que anotó 37 puntos, su mayor cantidad de la temporada, los Soles, ...ganaron 127-109 a los Lakers... ...Devin Booker añadió 31 puntos... ...ahí está Kevin Durant que tuvo 18 por los Suns... ...que habían perdido sus cinco duelos anteriores frente a los Lakers... ...así que Frank Vogel, antiguo dirigente y campeón de los Lakers... ...se anotó su primer triunfo frente a su antiguo equipo... ...De Angelo Russell sumó 19 puntos como suplente por los Lakers... ...que tuvieron a siete jugadores... ...aportando cifras dobles, pero perdieron 17 balones que se tradujeron en 28 puntos para los soles. Y ahí estuvo la diferencia del partido. Vámonos a otro encuentro de los seis que se celebraron ayer, de los cinco de ayer, los Bucks de Milwaukee apabullaron a los Celtics de Boston. Miren qué donqueo de Giannis ante tu campo. ¡Wow! Junto a Bobby Portis se, se combinaron para anotar 20 puntos consecutivos durante una corrida de 25 a 0 en la primera mitad del equipo de los Bucks que venció 135 a 102 a los Celtics de Boston. Fortis anotó 28, Janis 24 y ambos atraparon 12 rebotes. Damian Lillard también aportó 21 puntos en su regreso con los Milwaukee Bucks. Peyton Pritchard anotó 21 y Sam Hoster 15 para los Celtics. Los Bucks llegaron a tener una ventaja de hasta 43 puntos en el regreso de Drew Holiday a Milwaukee y su ventaja de 75-38 en el descanso o sea la primera mitad fue la cuarta mayor al medio tiempo en la historia de la franquicia ¡Wow! Boston permitió su mayor total de puntos en la temporada y descansó a sus titulares en la segunda mitad pasamos a otro encuentro y es que el, el ton de la atención dio una aplastada mayúscula al conjunto de los Portland Blazers de 62 la victoria 139-77 del Oklahoma City Thunder con Chai Gildius Alexander anotando 31 puntos y Josh Giddy un triple doble. Con su tercera victoria en fila, el conjunto del Thunder rompió su récord anterior de un margen de victoria de más de 45 puntos cuando lo logró dos veces durante la temporada 2012-2013. El Thunder alcanzó al combinado del Minnesota Timberwolves como el mejor récord de la conferencia oeste con 26 y 11. Entonces, por el Thunder, Jalen Williams anotó 28, 21 puntos, shell Holmgren, 19, y Giddy con el triple doble de 13 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, el noveno de su carrera. Por Portland, Anthony Simmons anotó 14 puntos. Vámonos a otro partido donde Kyrie Irving también explotó con 44 puntos. Tim Hathaway Jr. añadió 32 en su quinto partido como titular y los Mavericks de Dallas jugando sin Luka Doncic, vencieron 128-124 a los Knicks de Nueva York. Irving también repartió ocho asistencias y Hadawer, ambos se combinaron para cuatro tiros libres en los últimos 11 segundos que selló el triunfo de Dallas. Julius Randle lideró a los Knicks con 32 tantos y Jalen Bronson con 30. Donzick no estuvo en el partido porque tiene una lesión en el tobillo. Los Mavericks tampoco contaron con Derek Lively y el escolta Dante Exxon. Vámonos a otro, otra información y cambiamos de deporte. Y es que Juan Soto, señores, y los Yankees acordaron un salario récord de 31 millones de dólares para la temporada de 2024, evitando la audiencia de arbitraje salarial. Así, así que rompió el récord anterior que tenía Shohei Otani de jugadores elegibles para el arbitraje. Así que 10 Yankees también lograron evitar el arbitraje y llegaron a acuerdos anoche el día tope para intercambiar salarios propuestos por el equipo. Soto ganó 23 millones de dólares la temporada pasada, no estuvo con los padres, y puede convertirse este, de luego de esta temporada en agente libre. Ya ustedes saben, todos los cuartos que se espera consiga Soto en un contrato multianual. Vamos a concluir con los partidos para hoy y nuestra pelota invernal continúa con la jornada número 13 de este Todos Contra Todos. Los Tigres viajan a San Francisco a enfrentar a los gigantes en el Julián Javier a las 7 y las estrellas vienen a la capital a enfrentar a los leones del escogido en el Quisqueya a partir de las 7 y 15. Tigres y estrellas están empatados en la primera posición, los leones están a tres juegos del primer lugar. Y los gigantes a cinco. Por lo tanto, este, esta jornada, María Cristina, es vital para los leones y más para los gigantes.
1: Claro que sí. Y tú riéndote con la muela de atrás y no voy a decir por ah. qué. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Muchísimas gracias por la sintonía, informó María Cristina Rodríguez. Buenas tardes.